0: La conclusión abarca del de capítulo 15 de Romanos, desde el versículo 14 hasta el capítulo 16, que es el último capítulo. Ahí está la conclusión. Entonces, fíjense bien, si ustedes han estudiado su Biblia y han estudiado, han leído las cartas del apóstol Pablo, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta carta de Romanos fue en la que el apóstol Pablo tomó bastante tiempo para cerrar, para concluir esta preciosa carta. Él, 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 él invirtió mucho tiempo. Él invirtió un capítulo y medio para concluir su carta. Y esto es muy importante nosotros descubrirlo. ¿Por qué? Si nosotros vamos a sus otras cartas... Te vas a dar cuenta que Pablo siempre se despidió, siempre está a la conclusión de sus cartas, pero él nunca, él no invirtió tanto tiempo como lo hizo en la carta a los romanos. Por ejemplo, ahí cortito, si nosotros vamos a, a si vamos, a, vamos a ir a Primera de Corintios, ¿verdad? En los últimos versículos, Primera de Corintios, en los últimos en el último capítulo, que también tiene, parece que 16 capítulos, ¿verdad? Primera a los Corintios. Eh, si usted va a su Biblia, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo empieza a despedirse en el último capítulo, en los últimos 12 versículos. Amén. ¿Cuántos versículos usa el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios? Para despedirse, para concluir, solo 12 versículos. Son los últimos 12 versículos del último capítulo. Ahí no los vamos a leer. Solo quiero que miren que ahí está la conclusión. Y el apóstol Pablo está cerrando esta primera carta a los corintios. Si usted brinca la segunda carta a los corintios y vas ahí rápidamente, eh que al parecer tiene 13 capítulos solo va a usar eh, cuatro versículos los últimos cuatro versículos Pablo se despide cierra su segunda carta solo usó cuatro versículos y de esta manera si usted brinca a Gálatas solo usa un versículo para concluir con la carta a los Gálatas pero si usted regresa a Romanos solo le estoy dando un ejemplo Pablo usó un capítulo y medio para la conclusión. Tomó bastante tiempo para cerrar esta carta, para concluir con la carta a los romanos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué Pablo usó tanto tiempo para hablarnos de la conclusión? ¿Tiene alguien una idea? ¿Por qué él usó? usted no, lea a usted, vaya a los últimos capítulos de, de las epístolas de Pablo y va a mirar que no hay otra en la que invirtió tanto tiempo para cerrar como en Romanos mi pregunta es por qué porque yo decía Señor, por qué Pablo tomó el tiempo la delicadeza para hablarnos de la, para concluir amén, y qué significa eso, esa es la vida de la iglesia, el apóstol Pablo tomó, tomó su tiempo y también nosotros la vamos a tomar para que no piense que hoy terminamos, todavía vamos a quedarnos algunas 5, 6 o 10 horas estudiando este último capítulo y medio que nos queda, ¿verdad? entonces Pablo tomó el tiempo porque romanos, no hay otra carta tan preciosa todas las cartas de, de Pablo son hermosas pero no hay otra tan hermosa como romanos mira yo, por ejemplo, si te acuerdas estudiamos colosenses y wow, yo me quedé maravillado con esa carta a los colosenses que yo dije esta es la mejor pero ahora vengo a romanos y está preciosísima mucho mejor y yo sé que todas están preciosas están llenas de las riquezas de Cristo pero Romanos, acuérdate que Romanos nos habla tan claro acerca de el anhelo que hay en el corazón de Dios, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Romanos nos habla bien claro acerca de nuestra salvación tan grande, completa, como también nos habla tan claro acerca de la iglesia, que es el deseo de Dios, de la edificación del cuerpo de Cristo, que es el deseo de Dios entonces la vida de la iglesia, la vida de la iglesia, la vida de la iglesia, la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo, eso es lo más importante para Dios, por eso Pablo como romano nos va a hablar de la meta de romanos es la edificación, por eso Pablo dice aquí tengo que tomarme el tiempo porque esto es el deseo de Dios y es lo que a nosotros nos falta entender. Es lo que a nosotros nos cuesta entender la vida de la iglesia, hermano. No solamente aquí, todas las iglesias locales, estamos faltos de experimentar la vida práctica de iglesia. Lo estaba pasando con los romanos, y Pablo dice, yo tengo que tomar el tiempo para concluir esta carta y mostrándole lo importante que es la vida de la iglesia. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Que mira, o sea, si tú ves la vida cristiana, vas a darte cuenta que hay, hay muchos cristianos, y son cristianos verdaderos, genuinos, pero si tú vas a las iglesias locales, si tú vas a todas las iglesias locales, te vas a dar cuenta que falta la vida práctica de la iglesia. Y no, no estamos hablando de que la vida práctica de la iglesia es donde vas a ir tú y hay multitudes, porque entonces nos vamos al catolicismo y nos arrebasan, y ahí no está la vida de la iglesia. Ahorita poco a poco nos vamos a ir metiendo a lo que es la vida de la iglesia, porque ya lo, ya lo tuvimos que haber mirado, ¿sí o no? Ya si tú estuviste prestando atención, ya lo tuviste que haber mirado, y si no todavía nos queda la conclusión donde solo se va a enfocar en lo que es la vida práctica de la iglesia porque el apóstol Pablo dice, yo no quiero terminar dejándole solo enseñanza y doctrina a los romanos, mucho menos aquí a nosotros, también los, los, los hermanos en, en Burlington. O sea, Dios no quiere que nosotros terminemos romanos solo con un conocimiento y muy escaso de vida. Porque sería muy triste, ¿verdad? Porque... Ya hemos venido estudiando tantos temas preciosos, ahora estamos concluyendo con romanos Y sería muy triste, y, y de verdad que se, será muy triste que pasemos romanos Entendimos el propósito de Dios y sigamos siendo indiferentes en la vida de la iglesia Eso sí es triste, algo Dios tiene que hacer Y yo sé que Dios está haciendo algo en nuestros corazones Amén hermanos entonces, que Dios nos revele realmente antes de cerrar Romanos lo que es la vida práctica de la iglesia. Pregunto, para usted que ya estamos a punto de terminar Romanos, ¿qué es la vida práctica de la iglesia? Que todos estemos funcionando. ¿Qué es la vida práctica de la iglesia para los jóvenes? ¿Qué es la vida práctica de la iglesia? Es, es importante, hermano Mira, cuando tú descubres lo que es la vida de la iglesia Dios te lo revela Tú dejarás de ser el mismo Ya nos haremos más indiferentes gracias a Dios que yo, Dios me reveló la vida de la iglesia a los dos años de ser cristiano porque tú sabes que un año ahí estás tú a, aprendiendo aprendiendo, pero Dios nos abrió pronto el entendimiento y nos enseñó, porque sabes que donde yo nací se vivió se vivía la vida práctica de la iglesia y yo nací en esa iglesia yo nací en ese ambiente donde los hermanos vivían la Vida práctica de la iglesia Por lo tanto yo crecí Y aprendí lo que es la vida práctica De la iglesia Por eso amo a la iglesia Por eso amo mis reuniones Por eso anhelo Con todo el corazón estar acá Por eso se me hacen Largos hermanos eh, los, los tres o cuatro días Para que llegue nuestra próxima reunión Hay muchos que se les hace hasta cortito Que dicen ya llegó la reunión verdad? Y dicen, "Me espero otra semana", porque se les hace muy cortito, porque no han en, se les hace así muy cortito que a poco ya. ¿Verdad? Y ustedes saben que los días ahora se van volando. Sí o no, hermano dones. Yo no sé si estamos soñando, ¿cómo dijo usted? No sé, pero mira a julio volando, dice. Es que manda una 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 foto de Julio Iglesias volando, dice, yo no sé si estoy soñando, pero Julio está volando, Julio va, ¿Cómo? va va volando. Imagínate que estamos a 20 ya, de Julio, ya se termina, acaba los viles y hay que pagarlos otra vez. No hablemos de eso, ¿verdad? Estamos hablando de la vida práctica de la Iglesia, ¿qué es la vida práctica de la Iglesia en este lado? Para ti, ¿qué es la vida práctica de la Iglesia? Estando experimentando la vida de, de Dios, de Cristo juntos, ¿alguien más? Porque fíjate, la vida práctica de la iglesia. Aquí estamos que practicando. Porque lo real, bueno, estamos en lo real, pero la manifestación de lo que estamos viviendo hoy pronto va a llegar. Ok, muy pronto se va a ver quién eras tú y quién era yo. Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez Esa es solo manifestación Ahí nos vamos a manifestar a ¿Quién éramos? ¿Amén o no amén? O sea, si sí somos cristianos Yo lo sé, creímos en Cristo Pero de verdad ahí se va a ver Quienes estuvieron viviendo la vida práctica de la iglesia Quienes practicaron la vida de la iglesia Por eso estamos practicando El estar aquí reunidos juntos El estar reunidos juntos aquí entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Es solo practicando. Imagínate, muchos no vienen a la práctica. ¿Irán a ir a jugar el juego? O sea, que si no practicas, ¿cómo vas a ir a jugar? La vida práctica de la iglesia, hermanos, recuerden que hemos venido estudiando, es donde nosotros vamos a ser transformados a través de de los problemas que, se, que, que Dios permite que sucedan dentro de cada iglesia local la Biblia en Mateo 18 nos presenta las iglesias locales con problemas porque Dios los va a usar esos problemas para que nosotros llegue, eh, seamos transformados o sea la transformación ya aprendimos la, la transformación eh, interna así sencillamente tiene que ver con que ya dejes de vivir tu vida y vivas la vida de otro esa es la transformación, ¿Por qué cree que en el matrimonio nos cuesta porque no, yo no quiero vivir la vida de ella ni ella la mía y el matrimonio es para que ella viva mi vida y yo la de ella lo mismo con Cristo, ¿Por qué cree que batallamos, ¿Por qué cree que sufrimos en la vida de la iglesia porque yo quiero vivir mi propia vida yo quiero servir a Dios como yo quiera, yo quiero, eh, yo, 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 hablo de la transformación, pero a mi manera, ¿verdad? Porque nos cuesta vivir la vida de otro, la cual es Cristo. Cristo ya está dentro de nosotros y Él está, Él está, hermano, deseoso de vivir en nuestras vidas. Pero nosotros nos cuesta vivir la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar nuestra manera de vivir, o como dice Pablo, nuestra antigua manera de vivir. Y no vivir en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Entonces, transformación es de que tú aprendas a vivir la vida de Cristo. De que dejes de ser tú, de que dejes de ser yo, y empiece a vivir la vida de Cristo. Que Cristo se empiece a mirar en mi vida. Amén. Eso es que yo estoy siendo transformado, porque acuérdate que miramos que la transformación me va a llevar a ser conforme a Cristo o sea, voy a estar viviendo a Cristo, Cristo va a estar viviendo en mí, somos uno. Y eso causa transformación en mi vida, ya no seré el mismo de antes. Pero, si usted se fija, estamos aquí en la iglesia 5, 10, 15, 20, 25, 30 y seguimos siendo los mismos. No hay transformación. Y es por eso que no hay vida práctica de iglesia. O sea, no podemos nosotros experimentar, si sí estamos aquí, cantamos y todo, pero... No, hemos, no estamos experimentando la vida práctica de la iglesia Número uno, la vida práctica de la iglesia es donde ahí vamos a estar siendo transformados Por medio de las circunstancias que Dios provoca La vida de la iglesia, hermanos, es, de, de, es de donde vamos a estar practicando el amor de Dios La vida de la iglesia es donde vamos a estar practicando el ser misericordiosos es donde vamos a practicar el perdonarnos, es donde vamos a practicar el servir a los demás, el servir a Dios, es donde vamos a practicar el someternos el uno con el otro, es donde vamos a practicar ser humildes, es donde vamos a practicar el vivir y el caminar juntos como familia, como hijos de Dios, es donde vamos a practicar el adorar a Dios, es donde vamos a practicar el expresar la vida de Cristo, etcétera, etcétera. En eso consiste la vida de la iglesia. Si tú te pones a analizar todos esos puntos, te das cuenta que estamos faltos de experimentar, de practicar la vida de la iglesia. porque vivimos más fuera de la iglesia? ¿Sí o no? Hoy era un día muy especial para venir a practicar la vida de la iglesia. Gracias a Dios que usted está aquí no se duerma, porque entonces no practica nada. Vinimos a practicar, por eso al estar aquí hay que saludar a los hermanos Por eso le digo, levántese y saluda a los hermanos Como me decía Donis, una vez un pastor le dijo, saludan los hermanos Y los miró que se quedaron, porque ya ve cómo empiezan a platicar, ¿verdad? Se quedaron platicando y el pastor los dejó, los dejó Diez minutos, 15 minutos, 20 dijo hermanos oremos para despedirnos Dios quería que aquí pasáramos un momento juntos porque vinimos a practicar la vida de la iglesia vinimos a cantar juntos vinimos a estudiar juntos amén o no amén? Sí, amén es la vida práctica de la iglesia hermano si usted no entiende entonces se le aburre va a pensar que la vida de la iglesia es ir eh, escuchar cuatro cantos dos de alabanza y dos de adoración mirar al hermano Lorenzo que va a pedir la ofrenda ¿verdad? Y luego el pastor predicar una hora. ¿Verdad? Y luego ya oramos y nos vamos a la iglesia. Y nos vemos hasta la próxima. Eso es, eso es religiosidad. Y la religión te va a cansar. Por eso hay muchos hermanos cansados. Porque han caído en una vida religiosa. Y Cristo no es religión. Cristo es vida. Cristo es vida. Y la vida de la iglesia es vida. Es vida. Amén, hermanos. Entonces, es importante pedirle al Señor, Señor, revélame lo que es la vida de la iglesia, entonces este es el anhelo de Dios, el anhelo de Dios para los romanos era que, que se experimentara la vida práctica de la iglesia, el deseo de Dios al estudiar romano nosotros aquí en Burlington es la misma que nosotros lleguemos a experimentar hermano la vida práctica de la iglesia no es llenarnos de conocimiento, no es de que usted salga, yo me aprendí las ocho secciones de memoria y no estemos viviendo nada. Amén. O sea, el, el anhelo, nuestro anhelo es de que este, este evangelio de Dios llegue a ser también nuestro evangelio, que lleguemos a vivirlo, a, a, a experimentarlo y anunciarlo también, hermanos, para que otros también sean bendecidos, ...con las riquezas de este Evangelio. Vamos a Romanos 15, porque si no, no vamos a avantajar y ya se nos va a acabar el tiempo. Romanos 15, vamos a ir desde el versículo 13 para, para arrancarnos con el versículo 14. Romanos 15, 13 dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos, fíjese bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que, es, que Dios me ha dado, me da, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles Ministrando el Evangelio de Dios Para que los gentiles le sean ofrenda agradable Santificada por el Espíritu Santo Hasta ahí ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo al predicar este Evangelio de Dios? El anhelo de Pablo O lo que Pablo quería, verdad, o buscaba No era solo entretener a los hermanos tampoco era predicar 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 para tener la iglesia más grande de la ciudad porque hoy en día tenemos muchos ministros con ese deseo voy a predicar porque quiero tener a la iglesia más grande pablo no pablo quería que hubiera mucha familia de dios porque entendía el corazón de dios y pablo saturó todos los rincones hermanos de asia con el Evangelio de Dios. Pero su único deseo, su único objetivo, era el objetivo y el deseo de Dios. Que todos los hermanos llegaran a vivir la vida práctica de la iglesia. Que la iglesia de Dios fuera edificada porque es su agrado de Dios. Que ellos fueran presentados, que todos los hermanos fueran presentados como una ofrenda, dice Pablo. Santificada por el Espíritu Santo algo que Dios pudiera aceptar porque de qué nos sirve hermano, tener un montón de gente y al presentárselos a Dios, Dios no los quiera ni ver que Dios, que diga Dios, yo, yo, yo no los conozco Pablo al predicar el Evangelio, no solo iba predicando el Evangelio para salvación a las personas sino que el anhelo de Pablo era que al ser salvos vinieran al conocimiento de Dios y pudieran experimentar el crecimiento, la vida de Cristo la transformación del Espíritu Santo y llegaran a ser edificados con los demás hermanos ese era el anhelo del apóstol Pablo el apóstol Pablo, si ustedes se, se, se fijaron ahí no solo era un apóstol sino que el apóstol Pablo también hacía la función de sacerdote, si ustedes se fijaron ahí. Él decía que anhelaba entregar a Dios a los gentiles como una ofrenda, agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Esa es la función de sacerdote, presentar ofrendas, ¿sí o no? Y, y nosotros también somos sacerdotes y nuestro anhelo también debe de ser eso, presentar una ofrenda agradable a Dios que todos los hermanos lleguen lleguemos a hacer una ofrenda agradable a Dios que cuando Cristo regrese esté deseoso de encontrarse con nosotros el, el sacerdote la función del sacerdote así sencillamente es traer a Dios a los hombres y que los hombres se encuentren con Dios ese es el servicio de un sacerdote. ¿Que acaso no estamos haciendo esa función aquí, trayendo a Dios a sus corazones, y que ustedes también vuelvan a Dios? Para que experimentemos todos juntos a Dios. Y aprendamos a vivir la vida que a Dios le agrada. ¿Amén, hermanos? Entonces, ese es el deseo de nosotros también al estar estudiando aquí romanos. No que se llene de conocimiento, sino que nosotros seamos santificados también y lleguemos a hacer esa ofrenda agradable a Dios cuando la palabra de Dios dice santificados por el Espíritu Santo, verdad santificada por el Espíritu Santo no está hablando de una santificación posicional está hablando de una santificación disposicional hermanos que que buscan la santificación hermanos que llegaron a ser santos como Dios es santo Amén, hermanos que llegaron, que permitieron que Cristo se extendiera eh, dentro de su ser que, 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 que experimentaron no solo la santificación en el espíritu sino que también eh, experimentaron la santificación en sus corazones, en sus almas que fueron transformados y llegaron a experimentar la vida práctica de la iglesia eso es, es, es una ofrenda que podemos presentarle a Dios que a Dios le agrada, ese es mi anhelo como nos hablaba Dios, no importa que haya 30, 40, 50 pelones pero que seamos una ofrenda agradable a Dios y eso es lo que le digo a Dios, ayúdanos a no salirnos de eso de no desenfocarnos de tu deseo, de tu anhelo, amén Romanos 12, fíjese, en Romanos 12 si regresamos al capítulo 12 versículo 1 Sigue siendo el mismo deseo de Dios Pablo decía que anhelaba que los gentiles le fueran una ofrenda agradable a Dios Transformada por el Espíritu Santo Fue lo mismo que mencionó al empezar capítulo 12 de Romanos Donde nos hablaba de la transformación para que se viva la vida práctica de la iglesia de que tenemos que entregarnos como un sacrificio vivo. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No, conform, no, nos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, te das cuenta si no hay una renovación en tu entendimiento tú nunca vas a entender lo que es la buena voluntad de Dios sea agradable ¿cuál es la buena voluntad de Dios y lo que a Dios le agrada? es la vida práctica de la iglesia pero hay que entregarnos ¿cómo? como un sacrificio y de esta manera Pablo anhelaba que los hermanos fueran entregados como un sacrificio Vivo, como una ofrenda, eh, hermano, viva, transformada por el Espíritu Santo Amén Entonces, como predicadores nosotros del Evangelio Este debe de ser nuestro deseo Todos los que predicamos el Evangelio Nunca prediquemos para causar admiración Nunca, nunca prediquemos para, para tratar de competir con otros hermanos De que yo predico mejor De que a mí me escucha más la gente Hermano esos, eh, eso no debe de estar en nuestros corazones eh, Como predicadores hermanos Debemos de tener el mismo deseo que, que había en el apóstol Pablo Que era el deseo de Dios Que los hermanos sean llenos de la riqueza de Cristo Que los hermanos sean ministrados hermanos por Cristo Que, sean, que lleguen a ser una ofrenda transformada por el Espíritu Santo Para que seamos aceptados delante de Dios, hermano, y podamos nosotros reinar con Cristo. Amén. Eso debe de, eso debe de gobernar nuestros corazones. En Romanos capítulo 15, versículo 17, regresemos a, regresemos a nuestros versículos. Romanos capítulo 15, versículo 17. Romanos 15, 17. ¿Lo tiene? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Vamos hasta el versículo 19 con potencia, fíjese, de señales, de prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, ¿qué? ilírico. todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjese cómo fue Pablo, verdad que no iba con el deseo de causar admiración o... ...o nada más de tener un montón de gente... ...el anhelo de Pablo... ¿Y, ...y cómo iba él... ...con demostración... ...del Espíritu... ...o sea no nomás era alguien que conocía la palabra... Lo, ...lo vivía... ...lo llevaba experimentado... ...y su deseo es de que... ...es de impartirle ese Cristo que él traía a los hermanos... ...que también lo vivieran... ...que también lo experimentaran... ...para que todos juntos llegaran a ser aceptos ante Dios. Pero mi pregunta es, ¿ustedes creen que los romanos llegaron a cumplir el deseo de Dios? ¿Creen que Pablo lo logró o Dios a través de Pablo logró el deseo que tanto había en su corazón? ¿Ustedes creen que los romanos llegaron a experimentar la vida práctica de iglesia? Claro que sí, lo leímos en los versículos donde Pablo mismo aseguró que ya lo estaba logrando los, los, ro los romanos perdón, llegaron a experimentar la vida práctica de la iglesia y eso es también nuestra esperanza Ese es nuestro deseo, que los que estamos aquí un día lleguemos a, a experimentar lo que es la vida práctica de la iglesia Y que estemos deseosos por estar aquí y no deseosos por salirnos de este lugar los romanos aprendieron a vivir juntos fíjate que la iglesia en romano se componía de qué? de judíos y gentiles y te acuerdas que había una, un, un problema ahí entre ellos que no nosotros somos los escogidos ustedes son inmundos no pero Dios, Cristo se pasó a nosotros y a ustedes los dejó ¿verdad? y unos, eh, mira estos son débiles, estos son muy fuertes. Y había problemas ahí, pero fíjate lo que logró Dios. Dios, hermanos, se glorificó, verdad? Y, 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 y los, los romanos aprendieron a vivir juntos, aprendieron, hermanos, a guardar la unidad del Espíritu, aprendieron, a, fíjate, aprendieron a comer juntos. Aquellos que se juzgaban, mira lo que está comiendo, mira qué es lo que no come. Al final se invitaban a comer y ya no había ese problema, Empezaban a, empezaron a comer juntos, empezaron a, a caminar juntos, empezaron a, a servir a Dios juntos, o sea de que los romanos alcanzaron la transformación y esa transformación los llevó a vivir la vida práctica de la iglesia, te das cuenta cuán importante es de que tú y yo seamos transformados cuando tú y yo seamos transformados vamos a dejar de juzgarnos cada vez que tú empieces a juzgar y a hablar más de un hermano solo recuerda que te falta a ti transformación porque cuando tú eres transformado, tú en vez de juzgar a los hermanos oras por ellos, te preocupas por ellos es porque estamos alcanzando la glorificación cuando tú vas a un lugar donde escuchas que están hablando de los hermanos, en vez de unirte a ellos y hacer pedazo a aquel hermano, tú los detienes. Y tú les muestras que eso no es la voluntad de Dios porque tú eres una persona transformada. ¿Cuánto nos falta a nosotros alcanzar esa transformación? Pero Dios lo va a lograr en nosotros porque dice la palabra que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya. Amén, hermanos. Pero fíjense... Lo que a mí me impresiona son las palabras del apóstol Pablo en el versículo 18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí Por medio de mí para la obediencia de los gentiles Con la palabra y con las obras O sea que Pablo no solamente era bla 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 Pablo lo mostraba también viviendo y sirviendo a los hermanos Pablo sabía lo que era la vida de la iglesia. Pablo estaba viviendo la vida de la iglesia. Él siempre estuvo viviendo la vida de la iglesia y dice, yo me tengo que detener aquí con los romanos y les tengo que explicar claramente el deseo de Dios y que lleguen también a experimentar y a practicar la vida de la iglesia. Y es lo mismo Dios, dice, hay que quedarnos un poco de tiempo con los con los hermanos en Burlington, porque ellos también necesitan eh, llegar a experimentar la vida práctica de la iglesia. Si no, se van a aburrir todos, y esto, hermano, sabe dónde va a parar. Como dice aquel canto, ¿a dónde vamos a parar? De, debemos de orar, que Dios nos revele lo que es la vida práctica de la iglesia, hermano. Y Pablo anhelaba esto. El versículo 19 dice no solamente con palabras sino con obras Versículo 19 Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios De manera que desde Jerusalén y por alrededor hasta Yirico Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Fíjate que, te decía, me llama la atención, cómo el apóstol Pablo, logró la transformación en los romanos, y los llevó a vivir la vida práctica de la iglesia. Pablo, no lo logró, hermano, eh, entreteniendo a los hermanos porque hoy, hoy en día hay mucho entretenimiento ¿okay? Pablo no lo logró eh, llevando a sus artistas como hay lugares donde cada domingo hay que llevar a sus artistas iglesias pro, pro, eh, hacen un gran evento y traen artistas para de esa manera tratar de juntar a los hermanos Pablo no lo hacía de esa manera ¿Cómo lo lograba Pablo con la predicación del evangelio y con demostración estando ahí conviviendo con los hermanos fíjate hermano y nosotros queriendo hacer tantas cosas para lograrlo y la clave está háblale, háblales, 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 háblales ¿Qué, no, ¿Qué no dice la palabra en Efesios Pablo mismo lo dice que Dios se está santificando se está poniendo una iglesia preciosa, gloriosa a través del lavamiento de la palabra. eso, pero nosotros queremos traer iglesias predicador tras predicador para que animen a los hermanos. Ahí les va un artista y dijo un hermano: ¿Saben qué hacen los artistas de la farándula cristiana? ¿Saben qué, qué hacen qué, ustedes saben qué hace un artista de la farándula cristiana? Dijo un hermano, harta a Dios, artista, el que la agarró, que la agarró. Y yo dije, fíjate, eso está bueno, porque a veces con artistas hartamos a Dios. Y Dios busca adoradores que lo adoren con su vida. Pablo era un adorador, lo demostraba con su vivir, lo logró con la predicación del Evangelio. Que Dios nos ayude a no salirnos de lo que estamos haciendo y de seguir hablando, hablando, hablando. Te duermes, pero hablando un día Dios te va a despertar. Está distraído, pero solo hablando la palabra con pureza, Dios nos va a capturar un día. ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros los que predicamos el Evangelio? ¿Y cuánta responsabilidad tienes tú que escuchas el Evangelio? Porque solo lo vamos a lograr yo predicando la pureza del Evangelio y tú escuchando con un oído redimido la predicación del Evangelio. Lo vamos a lograr. Amén. En Romanos capítulo 15 versículo 22 regresamos a nuestros versículos para terminar. De una vez los vamos a leer todos para, para, y luego se los resumo para terminar. El tiempo se nos acabó. Romanos 15, 22, por esta causa, aquí pongan atención porque les voy a hacer unas preguntas. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, es decir, a Roma, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero ver, verlos al pasar, y ser Encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales deben también ellos ministrarles de lo material. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto. Pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de las bendiciones del Evangelio de Cristo. Pero ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del, del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recriado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén ahora para concluir déjame resumirte todos estos versículos en tres cositas muy importantes Pablo está predicándole a los gentiles porque para ellos fue enviado a los gentiles pero también está trabajando con los judíos o sea Pablo está predicándole a todos los gentiles ya llenó todo eso del evangelio ahora va de regreso a donde? a Jerusalén va de regreso a Jerusalén, ¿por qué? porque por ahí le entregaron una, una ofrenda para que la llevara a los hermanos necesitados en Jerusalén pero Pablo anhelaba ir a visitar a los hermanos en Roma entonces mire, mire, aunque son dos lugares pero son, son los gentiles y los judíos pero también está la iglesia en Roma que está compuesta de judíos y gentiles pero quiero que miren que primero Pablo está predicando el Evangelio a los gentiles. Ya lo llenó. Y bueno, él desea ir a Roma, pero tiene que pasar primero a Jerusalén porque trae una, una ayuda monetaria, económica, para los hermanos necesitados. Pero tiene el anhelo de ir a visitar a los hermanos en Roma. Ahora bien, fíjese Pablo cómo era de bendición a todos los hermanos. Qué bonito es cuando nosotros somos de bendición donde quiera que nos movemos. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo, qué era lo que le llevaba Pablo a los gentiles? ¿Qué es lo que les estaba ministrando a los gentiles de acuerdo a lo que usted leyó? El Evangelio Les ministraba a Cristo a través del Evangelio a los gentiles, fíjense bien a los gentiles, Pablo le llevaba a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Ahora, ya lo vemos que va a Jerusalén. ¿Qué les va a ministrar a los hermanos en Jerusalén? ¿A qué les lleva? ¿Qué les lleva ahí? Allá les lleva una ofrenda buena. Porque esto, aunque yo les digo, aunque yo no lo quiera tocar, pues tengo que. Pero vivir la vida de la iglesia también es dar Muchos hermanos en esa área aquí Ya están experimentando esa vida práctica de la iglesia Yo me gocé tanto por este seminario O sea, no, no solamente porque, porque dieron Claro que todo el seminario fue de bendición pero en, en otros seminarios muchos hermanos no habían dado como lo dieron a hoy, ¿Sí no Lorenzo yo, yo me sentí bien cuando Lorenzo dijo hermano si quiere ya nos juntemos ofrenda aquí ya los hermanos dieron suficiente y fíjate qué, qué bendición yo dije ojalá un día, un día ya digamos ya no vamos a recoger nada de ofrenda ningún servicio porque el banco lo tenemos lleno pero, como lo que pedimos aquí es para el seminario, y como Lorenzo dijo, ya ay, hermano, pero ya me lo dijo por ahí el domingo, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues ni modo, ya pedimos, ¿verdad? En todo mundo no cae mal un extra. Pero fíjese, todos se reportaron. Pero sí dijo algunos, pero, pero Dios va a ir capturando sus corazones. Y tú te das cuenta que eso es parte y te gozas. Y el que no da se da cuenta que no se goza mucho. Come mucho pero sin gozo. Y tú comes con gozo. ¿Sí o no? Entonces Pablo va a Jerusalén pero ahí, ahí dice que a ellos les va a llevar una buena ofrenda. Pero luego dice voy a ir a, a Roma porque tengo deseos de visitar a los hermanos en Roma. ¿Y qué les va a llevar allá, hermanos? A los hermanos en Roma. ¿Qué les va a llevar? Y es el versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. O sea que Pablo tenía para todos, hermano. Qué bonito es cuando tú aprendes a vivir la vida de la iglesia. Este necesita que yo le ministre Cristo. Este no necesita dinero. Este no necesita nada material. Este necesita la ministración del Espíritu. Ah, pero este no, no necesito llegar hablándole, se está muriendo. No tiene que comer. Este necesita que yo le ayude económicamente. Si, si te das cuenta, nosotros a veces se está muriendo y mi hermano eh, eh, confiese a Cristo y verdad, o, o no tiene que comer y él dame, dame un taco primero, ¿verdad? Entonces, Pablo era muy sabio, nosotros nos falta, hermano. Llegamos a darle dinero al que ya tiene ¿verdad? Y, y, y realmente lo que ocupa es Hablarle de la palabra Hablarle de la palabra O a veces también ocupa dinero aunque tenga La cosa es de que aquí Nos dejemos guiar y gobernar por el Espíritu Y Dios te va a decir Porque a veces hay que darle dinero No hay que darle dinero aunque no tenga Dice Dios que si lo quiero sin dinerito Porque con dinerito se olvida De mí. no le des Y nosotros le damos ¿verdad? Entonces, están muy serios es que siempre que hablo de dinero se queda la cosa como seria solo quiero que miren que Pablo está, él está experimentando la vida práctica de la iglesia para enseñarnos a nosotros lo que es la vida práctica de la iglesia no todo el tiempo es hable y hable y hable porque vas a enfadar a los hermanos sino que demuéstralo también con tu obrar Pablo mira tan precioso Pablo decía no solamente voy a ir a, con el Evangelio, sino que voy a ir también a recrearme con ustedes, tomarme mi café. No sé, recrearme con ustedes. Pasar un tiempo con ustedes, abrazarlos, platicar, convivir. Eso es bonito, hermano. Porque hay que ya hemos aprendido que hay que ser balanceados. Entonces, aquí en todos estos versos que leímos, Pablo nos está dejando bien en claro lo que es la vida práctica de la iglesia. Él vivió, experimentó la vida práctica de la iglesia Pablo amaba a la iglesia A Pablo le, le gustaba la vida de la iglesia Le encantaba recrearse con los hermanos Buscar a los hermanos Entonces, mire lo que es la vida de la iglesia hermano Buscar a los hermanos Juntarnos con los hermanos Caminar junto con los hermanos Tener comunión con los hermanos Bendecir a nuestros hermanos necesitados También bendecir a los hermanos que necesitan la administración del espíritu Orar por ellos Visitar a los enfermos Predicar el evangelio a los demás, esto es vivir la vida práctica de la iglesia si hacemos eso jamás estaremos aburridos pero aquí se te dio esta iglesia local para que aquí lo practiques nosotros primero lo queremos allá afuera, no funciona te metieron a una iglesia para que ahí vivas la vida práctica y de ahí salgas a ejercerlo amén hermanos entonces terminamos aquí con Romanos 15 pero quiero bendecirte mira en el versículo 31 Pablo dice para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada en el versículo que leímos en el versículo 31 Pablo está preocupado porque esa ofrenda no le llegue a los hermanos en Jerusalén hay muchos rebeldes dígase gente desobediente dígase gente que le gusta robar y Pablo dice, tengo miedo de que cuando vaya rumbo a Jerusalén estos rebeldes me quiten esa ofrenda y llegue yo con mis manos mis manos vacías fíjate lo que tenía Pablo y Pablo dice, oren por mí. Oren por mí para que yo sea librado de ellos y pueda llevarles esta bendición a mis hermanos en Jerusalén. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? La vida de la iglesia también tiene que ver con que tú ores por tu pastor. Y que yo ore por ti. Dejémonos de juzgarnos. Dejémonos de criticarnos, hermanos. Y más cuando hablamos de dinero, porque muchos juzgan a los pastores creyendo que el pastor está aquí y que se está robando el dinero, ora por tu pastor, para que no sea asaltado por los rebeldes en esta ocasión por su carne rebelde, porque muchos pastores han caído muchos pastores están aquí por, por el dinero para hacerse ricos Pablo lo dice que están ahí para su vientre para ellos, para enriquecerse pero eso no significa que todos los que estamos pastoreando estamos por el dinero hermano no te confundas, no creas que por ahí algún, alguno que robó alguno que cayó tú pienses que tu pastor está haciendo lo mismo y está juzgando mal ora por él oremos por nuestros pastores yo oro por el mío, tú oras por el tuyo yo sé que mi pastor maneja dinero y tú también. Ora por mí en vez de juzgarme. Ora por Lorenzo, que es el tesorero. Ora por Corona, que son los tesoreros. Oremos por ellos y dejemos de pensar que ellos están robándose el dinero, hermano. Eso, eso no es bueno. Y yo oro por ti también para que... Para que... Este rebelde... No también te robe la ofrenda que tienes que traer aquí ¿sabes de lo que estoy hablando no? de nosotros mismos pues de que tú te cables la ofrenda y que también yo me la clave y que todos salgamos robando aquí eso es lo que a Dios no le agrada por eso muchas iglesias desaparecen fracasan por causa del dinero ora, ora, ora por mí yo oro por ti hermano para que el dinero sea bien ministrado y el dinero llegue hacia los hermanos a los hermanos, yo le hablo a Lalo y le digo Lalo, ora, ora para que tu ofrenda no sea robada ora para que los hermanos den ora por todos nosotros para que sigamos apoyando las misiones y el evangelio de Dios siga siendo predicado y Dios siga cumpliendo sus propósitos, amén hermanos oremos, oremos todos por los otros, unos por los otros pongámonos de pie Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos hablas Señor y nos muestras tu deseo, tu anhelo Señor, que es la vida práctica de la iglesia, Señor, gracias porque nos has venido revelando tu propósito, tu voluntad Señor en esta preciosa carta a los romanos muchas gracias Señor por los hermanos oramos para que nos abras el entendimiento Señor y nos lleves a esa experiencia Señor de lo que es la vida práctica de la iglesia, muchas gracias por esta preciosa noche, gracias por mis hermanos que se hicieron presentes, gracias por hermanos también que estuvieron conectados por vía Facebook Señor, oramos por cada uno de ellos y por los que no pudieron venir también para que tú los bendigas y podamos estar todos juntos en la próxima reunión, Señor Jesús despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús y la iglesia se despide con un fuerte amén y un aplauso para nuestro Dios Aleluya Gloria a Cristo Jesús